0: Check check check， 灯光还有音响，导演组准备好没有？没有的话，我们就开始了。呃，各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦克聊澳洲》。刚才听了好多，好热闹哈。其实没有那么多人了，整个团队就是我自己一个人，在空屋子里老是一个人录音，非常无聊偶尔给自己打个混啊，自己没事解个闷好了，今天我们是2019年的4月4号下午，啊六点五十一分。今天我们讲什么呢？嗯，接着上一次的行程继续讲哈。上两期我们分别讲了在澳大利亚看海龟的一些攻略，以及我们上次安排了昆士兰，就是整个大堡礁南部，昆士兰南部的一些线路，我们沿途的一些路书怎么计划的行程，给大家做了分享。也分享了一些沿途的一些重要的景点。那这次呢，呃，就是因为上次挖的坑哈，呃，后面讲过，我要重点介绍一下，在整个行程里面我们的两个重要景点，一个是全球第一大沙岛，叫做 Fraser Island。既然挖了坑呢，就要尽快把坑给填了。那今天之后呢，我还要分一期到两期呢，去重点讲一下那个海龙岛。好了，那我们就。言归正传啊，这个废话就不少了啊。今天来讲一下这个世界遗产地啊，这是澳大利亚一个非常著名的世界遗产地，叫做飞沙岛，英文叫 Fraser Island。飞沙岛呢是位于这个昆士兰的这个赫维湾啊，听过我前两期的节目的朋友们都已经知道了哈，在这个海湾的外侧，是一个非常与众不同的岛屿了。整个岛屿都是由沙子组成的，全岛长123公里，宽22公里。是世界上目前最大的沙岛，也是地球上唯一一个处在沙岛上，而且还生有热带雨林的地方。这个岛屿呢，有超过了八十万年的历史啊，是一处非常独特的原生态的岛屿。这在澳大利亚，呃，这种各种原生态、不同的景色的这个地区呢，这个地方是有非常非常有特别的这个风格的。费沙岛当时的土著人的名字啊，叫做。呃、uh, k a g a r i 啊、uh, ，是天堂的意思。这里曾经是原住民这个布查拉人的聚居地啊，他们已经在岛上聚居了大概是 5,500 年啊，这段、个、时间就算不短了、啊、比起我们中国的历史都不短。而他现在的名字呢叫 Fraser Island， 是因为这个1836年的一次沉船事故啊，当时有一艘船啊，叫做这个 s t e r l i n g Castle。这个船呢，当时在他附近的这个珊瑚礁触礁了，而这个船长的名字叫叫 James 呃叫 James Fraser 和这个他的夫人他叫 Eliza Fraser， 那就被这个岛上的这个呃不出来的人呢就给救救救走了啊。后来呢，这个岛屿呢就以他们这个船长跟他夫人的个名字，就这个家族姓叫做 Fraser 来命名了。这就是这个菲尔岛这个名字的来历。这个巨大的沙岛非常适合这个有探险欲望啊、喜欢越野的这个游客，可能是我目前在澳大利亚真正体验过的这个越野的这个一个小岛。就是其实越野的景点很多了，比如像在澳大利亚中部有西姆森沙漠啦，还有很多地方都可以去玩。但是呢，这个地方呢是在岛上去在，在因为是全岛都是由沙子组成的，所以呢非常适合这种四驱越野车。一般性的轿车肯定没戏了，还有像这个一般性的全时四驱 SUV 也是不行的，啊，普通车辆根本无法介入，所以只能是这种越野能力比较强大的哈，带中差锁的哈，玩越野的人都都知道哈，这个、中差锁主要是这个前后轴两周的这个这个锁，玩四驱主要是玩这三把锁，前叉后叉跟中叉啊，其他的车就算了吧，所以只有这种四驱车。才适合穿行于这种完全在沙子的这状态下的这种热带雨林，各种的坑啊，各种的颠啊。我之前在我那个生活群里，还有我那个移民群里也发了我在飞沙岛去玩的那个那个照片跟视频，尤其是那视频，非常有代入感，可能是我目前经历过最刺激的越野之路了。呃，这也是因为我本来也不爱玩这个越野，我不太喜欢玩，所以我一直也没有买真正的越野车，什么陆巡啊，什么什么 Y 六二这种，我都不是我想要的。我还是喜欢公路这个远行，越野的话对我来说有点太勉为其难了。那但是到这儿，我觉得还是非常好玩的，尤其是在我印象中最深的就是它这在一个有一个叫 Seventy Mile 这个 beach， 就是七十五英里海滩，特别长的一段海滩，哈，一百多公里。呃，这限速呢？这海滩上是可以开车的啊，这限速80你想在海滩上可以拍开80公里，这可以在沙滩上高速撒欢但是要求有一定的这个呃技术，还有就是要注意安全常识，不要压在海那个海水上，因为海水会拖走那个泥沙，会限会限车，所以一定要在干路上走。而且呢，如果您是自己租的在岛上租的四驱车，它一般不会让你这个超过60公里每小时，只是为了保护你的安全。和车的安全啊，反正这个在海滩上高速行驶是非常非常爽的。到时候有兴趣的话，我可以啊，大家可以加我微信，我可以把我那段视频发给大家。那如果你对自己的一个驾驶驾驶技术呢并不自信，尤其是不太玩越野的哈，像我这种的话，偶尔开一开还可以，因为我每年的开车的里程非常长，各种路况都见的比较多，一年怎么也得开个七八万，甚至多的话十万公里。那如果您在平时在大城市上班哈、啊，每天就是上下班这堵堵车这种，而且也不是周末出去翻沙子玩越野的人，那我建议你啊，还有一种方法就是可以报名，在飞沙岛上面呢有这种呃四驱大巴或者六驱大巴这种，它就其实就是什么这种呃四轮或六轮的这种越野的大货车改装成的这种呃客呃客车，它后面这个货箱改成了这个带空调的这个客车。啊，舒适度比这个四驱的要好很多，但是也是很颠啊。那车要跑起来也是非常非常颠，就跟坐这个过山车似的，非常过瘾，非常爽，一路伴随着尖叫声啊。它有一日游，有两日游啊，你可以根据自己的喜好呢去选择。因为我呢是喜欢自己开车，比较自由。跟团毕竟有很多地方是不自由，比如说时间啊、景点啊，尤其像我们在中部这个麦肯西湖。叫 Lake Mackenzie 非常非常漂亮，我们就一高兴就跑了两次，所以呢就比较自由。那跟大团的话，肯定时间景点上都安排的不是那么自由。那之前哈，我讲了前两期以后呢，也有一些听友跟我说反应特别好，说特别喜欢这两期节目，是因为正好要准备计划去澳洲旅行，正好去这个地方。啊、嗯，因为是我们的冬天马上到了，墨尔本的冬天就是啊，澳洲冬天是每年的这个六七八三个月嘛，这个季节其实是去看大堡礁最好的季节。然后呢，甚至有一些是澳洲的听友啊，现在我发现这个很多听友不仅仅是从中国来澳洲旅游的，还有很多是在澳洲生活的，像西澳啊、南澳、新洲，还有像前两天有布里斯班黄金海岸的也在加我的微信请教去玩的这个路书。其实你们在昆州的人很幸福啊，离这个大堡礁这么近，没事就可以开圈开车玩一圈。还有人跟我讲说，那个特别认真啊，听我节目一下听好几遍，还要做笔记，然后看我后面那些图片都很喜欢。然后呢，问我可不可以呃有更多照片可以去分享。呃，在这里就插一句话，如果你们这个路线很喜欢，想去实践一把，或者说你想自己做一个更远的路线，想拿这个作为一个指导的话呢，我建议你呢，呃，听节目是一方面。呃，建议你收藏一下我们的旅行服务公众号，叫墨尔本精品旅行。因为我现在所有的这些录音的节目，都是已经在我们的文字稿、图片和文字都已经在我们的公众号里面了。所以我稍后在节目还是会像以前一样，把这个公众号的链接呢发出来。呃，你们可以收藏，呃，在自己的微信里面，随时都可以参考。啊，里面写的很清楚。好。那我们就接着往下讲，关于交通。那飞沙岛呢是位于昆士兰首府城市布里斯班以北约三百公里的赫维湾。之前讲过了，我们当时呢是全家从墨尔本飞啊、呃，乘飞机飞到布里斯班，然后在机场租车，一路呢就开向了向北开啊。呃，之前讲过了在，在前两集讲过了，在 Nusa 玩了，然后呢，呃，中间沿途经过了哪里？那你们如果要是中间不想玩，也可以开车一一天哈、啊，三百公里的话，一天啊是可以到的。然后从赫维湾呢，这个坐轮渡前往费沙岛，呃，努萨呢是昆士兰非常受欢迎的一个度假小镇，又优雅又安静哈。我建议还是在中间，如果时间富裕的话，还是待个一天两天哈。那前往费沙岛的轮渡呢，分别位于这个赫维湾的这个叫 Riverhead 以及这个叫 Rainbow Beach， 它一个在这个岛的中部。偏西侧一点还有一个在岛的南部，在大陆上有两个点可以去，因为我们订的酒店啊，是当时岛上最好的一酒店，叫做这个 Kingfisher Bay Resort。然后呢，最近的距离就是从那个 Riverhead 去登船，那也是最大的船的这个登陆点。然后船票呢和预订酒店的时候就可以一起同时预订。啊、呃。票价呢是成人往返六十刀，每个人六十刀，儿童是三十刀。每天有好几班船，因为海湾并不是很远哈。呃，可以对面可以遥遥相望，所以呢就是很方便就可以到。你可以根据自己到达的时间呢提前预定，需要提前大概40分钟啊到这个 Kingfisher Bay Resort 的那个在鹤维湾的那个办公室，然后呢，在这个 Riverhead 这边有个接待处，在这儿办理 check in 以及托运行李，并且存好自己的车辆。呃，如果你开的是那种就是完全的四乘四哈，你也愿意的话，你可以给自己的车买一张船票，开着自己的车上岛。那船票呢？高峰时段是每车200刀，就是你这个车要上岛的话，可能比较贵啊， 0 0刀。那平时淡季的时候是每车175刀啊。我说的都是澳币哈，我们就习惯用这个 dollar， 中中国人习惯说是刀啊，美刀或者澳刀这样的。那除了司机以外呢，车内乘客呢，每人还要再交五刀。就是如果你开车上去，车上有四个人啊，司机就不用花钱了，司机已经包括在这车的费里面了。但是呢，如果车上再有人的话，每人还得再收五刀。然后呢，这个出发的行程的这个班次啊，我会稍后呢会贴在我们这个节目后方，或者是你们去查看我们这个呃墨尔本精品旅行的这个微信公众号。然后在 Riverhead 的这个 check in 的地址啊，是在 Shop Seven 就7号，然后那个 Four Slash 就是这斜杠54号逗号 Riverhead Shopping Center。这个呢，我稍后也会给大家贴在这个节目后面吧，就我就不再念了，你们记起来更麻烦，不如看文字更方便。然后它旁边有一个停车场，露天的。然后呢，费用是二十五刀一天，但是它是封闭的，就是有那个密码锁，就是整个密码保护，就整个 fence 给包给圈起来的。然后第一天是二十五刀一天，然后之后每天是二十刀，因为你要在岛上住好几天，车扔在这个小路边的这种小镇的，你丢了啊或怎么样都很麻烦。呃，虽然说有保险公司会给你赔，将来会赔这个车，但是你要是上岸的夫人发现车丢了或车坏了，到时候你的行程会受到影响，所以我建议呢，就不要心疼这一天而落到这个存车费啊。那坐船大概是五十分钟到达对岸，是那种呃平底船，就是可以上车的啊，呃，而且是在这河源湾湾里面，不是外海，非常平稳，不用担心晕船，所以呢，怕坐船的人不用担心哈，你就不用吃药了。然后关于住宿。呃，岛上设施最好的酒店就是我们住的这个叫 Kingfisher Resort 啊，它的这个酒店正好就在岛上的轮渡口附近，你下了船就已经到了酒店了。而且这是一间非常的有那种荒野情调的酒店，进入大厅啊，就有一种那个当年我们看电影叫《侏罗纪公园就有一种那种《侏罗纪公园的那种呃感觉，就是那个。四周都镂空的，然后鸟语花香的，设施齐全，服务周到，这是一个非常非常，呃，不错的一个度假酒店。然后它里面有餐厅啊，还有酒吧，还有露天游泳池啊、呃，非常非常好，非常推荐。如果你要是带着老人孩子，像这种度假型酒店呢，我是特别喜欢的。我们每天还在这个酒店的游泳池里啊去游泳啊，然后呢，它餐厅的饭也还不错。啊，这是非常非常推荐的。那如果你是这个背包客，你是这个自己一个人，呃，或者是就是男女朋友这样，就是说你们是年轻人，呃，不怕这个住青旅这种感受啊，因为有很多中国人其实可能并不适合或者说不适应住青年旅社，呃，那我还是建议住在 Kingfisher。如果你要是说我无所谓啊，我,我反正我想经济实惠一点，那就可以从另外一边哈。呃，就是说的那个岛南部那个港口上船去，那边有一个酒店，那那个酒店就是以这个青年旅社为主了，就不是这个，呃，像我们这种度假酒店。那你要带着老人孩子，那就还是住这个酒店吧，还是这毕竟这儿比较方便，吃喝玩都很方便。因为我们是这个三个人哈、啊，带着小孩去的，所以我们定的是一个一大床一小床的一个标准间，而且这个房间是包了早餐的，因为是淡季，平均每晚才一百五十刀。啊，还是非常非常划算的。据说旺季的话，三百五十到四百刀。房间内的有小冰箱，还有热水壶，但是没有微波炉啊，不知道什么原因。有很多澳洲的像汽车旅馆级别的都会有个微波炉和冰箱，估计是不希望你们做饭哈、啊，希望你们在岛上用餐。所以呢，我们也是带了一些给养啊。我们在这个布里斯班出发的时候，或者在努萨。呃，都是买了一些给养，一些零食啊、饮料、啊、生活用品啊。岛上也不是特别贵，但是就是怕这个中国人吧，都是喜欢吃中餐或者自己煮个面呀、啊、什么之类的。岛上全都是西餐了。呃，不过呢，我们通过这几天的这个感受呢，他这个度假村里的酒店啊、呃、还是相当不错的。尤其有一家专门做披萨的这个小小小馆他那个海鲜披萨超级好吃，我们连续吃了好几天，啊、呃，这是值得推荐的，价钱也不贵。然后呢，酒店内有一个小的便利店，小商店哈、啊，可以买到一些零食啊、饮料啊、生活用品，肯定是比你在大陆上买的要贵一些，但是呢，还不至于像海龙岛，就是我们之后去的海龙岛，差别那么大啊，这也还好一些。啊，当然了，我们从大陆上带的一些，你要方便的话，可以带一些方便食品啊，然后呢，零食啊这样的上岛，这样的话你也算比较经济的选择，也有可以选择自己喜欢的口味，比如像我们呢，就带了点什么中式的罐头哈、啊。什么红烧肉啊，什么这个那个的各种中式罐头，还有什么红豆汤啊、红豆的这个粥啊，还有这种什么茶鸡蛋啊，我们自己煮的。然后还有像卷饼啊，在在那个屋里这种超市都有卖那种 w raps。然后呢，开车出去的话就比较方便，我们带了一个野餐包，就是带冰种的那种，就带那个蓝色冰种的，然后可以开着出去在海边。因为你到了那个特别荒野的地方，你不可能吃顿饭还要跑回来。那跑回来一个半小时、俩小时了，就太耽误时间了。所以，我们就会随身带一些吃的在外面。那基本上中午呢，就在海边呢，或者在那个麦肯锡湖旁边呢，或者在密林里面就野餐了，也是非常非常好的一个体验。你要愿意的话，可以带瓶酒哈，我相信也是非常非常爽的。然后后面呢，我会把这个 Kingfisher Bay Resort 的这个图呢也发给大家，大家可以看一下。然后刚刚讲过了，说在这个岛的南侧有另外一家这个酒店、啊，哈，它名字叫做 ，Uran y Beach Resort， 它是在75英里海滩，就是在外海那边右侧靠东边外海那边的海滩最南侧，啊，那边的话就是上这个75英里海滩非常近，然后呢出来看这个外海的风浪，就是风高浪急的时候那种那种壮观的景象也比较容易，但是是坏处就是如果你碰到恶劣天气的话，你的酒店。那就是就是只能关窗躲躲躲在屋里，因为这个风雨太大。那天我们去的有一天就是要有这个，好像是要有这个狂风暴雨来，所以呢，租赁公司提醒我们说，你们要提前几点几点以前，好像两点钟这个是台风吧，叫登陆了，说你们两点以前一定要把车还回来。所以我们那天没有敢跑太远，所以及时跑回来。那他们在外海说的话呢，这个台风登陆的话一定会影响非常非常大，所以呢，我们就选择是内陆。不是就选择是靠西，就是靠那个内海这边啊。那如果你说我能接受更原始的玩法，比如像这个露营啊，那你也可以带着帐篷来。这里有一些这个露营地啊，是在雨林里面或者靠近海边的露营地。但是不要在沙滩上露营，因为在沙滩上露营很危险。一个是海晚上海风会很大，另外一个一旦涨潮的话速度会非常快啊。这个要有一些最基本的常识。那很多特别年轻的那帮学生啊，喜欢这种特别亲近自然的玩法。然后呢，有一些旅行社专门针对这些学生搞这种，费沙岛这种露营的两人游或者三人游项目啊。那如果你要是确实是个户外迷，那这种玩法也行。那后面呢，讲一些著名的景点，在整个的费沙岛有不计其数的天然景点，呃，非常美的这个原生态淡水湖，就它的那个淡水湖是全世界最最密度高的，而且是最超美的，非常棒。呃，那种在单反下拍的那个照片，如果你要是，呃，在蓝天白云的下面去拍，太棒了，世外桃源一样，真的就是世外桃桃源一样的。呃、清澈见底，然后呢，潺潺溪流特别的清。有的时候我们在原始森林里面看到，呃，森林里面有有小溪，我们只能听到它的声音，看不见水的存在。为什么呢？因为它在湖底啊或水底啊，就是小溪的底部是全是白白的、纯白的沙子，水是透明的，看不见水流，看不见水的波纹。特别奇怪，然后你就说，哎，能听到水流，但看不见水。结果到看底下一看，啊，那个白色的其实就是底下那个河床底的沙子，水是很透明的。然后另外呢，就是有机会呢，能够看到这个最纯粹的澳大利亚血统、最纯粹的这个丁狗，我们叫澳洲野狗。呃，也有朋友跟我讲过，说他们在这个地方，呃，出来玩，晚上曾经被野狗呃尾随哈、啊，一定要注意哈，不要。一个人夜晚的时候跑到这个呃酒店区域以外面去，因为这边的野狗还是有一定的威胁的。然后另外呢，我们可以在七十五英里海滩有一个著名的呃，就是我们说这个叫海滩高速，还有这个沉船遗址叫 m a h i n o r e c k 啊，这是一个著名的一个沉船。那如果想要把岛上的全部景点都玩的比较充分和尽兴的话，我个人觉得应该最少是三日游或者四日游。那你如果时间紧张，说我没办法在这个岛上住，我也玩不了那么全，我就想玩个一日游，大概打卡式的玩一天，也是可以的。在赫维湾那个 h e r w a y Bay 啊，呃，有那种四驱大巴的那种报名的一日游，就是你可以一早坐最早一班船进去，然后大巴就在码头等你们，上车就开始往外就开始往岛上走，然后呢下午再坐最后一班那个游船再回来。那这样的话就是，只能说点到为止了。呃，著名景点会停一下，但是不会让你玩那么长。像我们这个麦肯西湖，一下玩了三次啊。然后就是这样，这個、东西就要看个人的时间还有你的这个呃计划了。上图呢，我们在上面有一张图哈、啊，就显示的是这个斐尔岛上面各个景点的介绍以及分布。然后呢，你可以根据自己时间来选择三日游或四日游，呃，或者自驾或者抱团，呃。一天主要玩这个海外景点，一天一天呢可以玩这内陆的湖泊跟雨林。我觉得两天，但是加上你进出，怎么也得三天啊，至少住两晚，或者是三晚四天。为什么这么说呢？就是万一你要碰到有一天天气不好，像我们那天就是，碰上台风来了等等。所以呢你可以有一天做备份啊，这样的话就比较保险。那我们就重点讲讲这几个我们认为非常值得去的景点。第一就是刚才讲过的 Lake m c k e n z i e 就是麦克西湖。废沙岛上啊，约有大概两百多个湖泊，很大了啊，很大了，都很多了。呃，其中呢，有超过一百多个呢是淡水湖啊，我们就称为悬湖。啊、呃，这种悬湖啊，就是在沙洲上才能形成。呃，它们之所以被称为悬湖的原因啊，是因为它的湖底比海平面还要高啊，在空中悬浮嘛，就是悬湖。那它这个底下全是沙子，为什么水就不会？都渗进去呢，因为这个岛上原来有这个很多的这个原始森林啊，热带雨林。然后由于腐叶等各种有机物在这个湖底啊，形成了一层不透水的这种呃沙层。这个沙层里有很多腐蚀的这个叶子啊，或者是泥啊，或者其他东西。那沙层对湖水呢有这个呃阻隔的作用，同时呢也因为有沙子啊，对湖水的有这种常年的累月的这种过滤，使湖水呢异常的清澈。飞沙岛拥有世界上一半以上数量的悬湖，就是全世界悬湖一半以上是在飞沙岛这一个岛上。那最著名的就是我说的这个 Lake Mackenzie。我们看到这个飞沙岛的旅行宣传片啊，很多镜头都是拍在这个 Lake Mackenzie 的。所以呢，我大家首先推荐就是这个，因为我们看了第一眼都惊呆了、惊艳了，那个颜色像假的一样，就像真的是上帝不小心打翻了这个调色板。尤其在蓝天白云下，那个颜色特别的梦幻。从白色，因为那沙滩太白了，从白色到浅绿色，到翠绿色，然后到浅蓝色、深蓝色。哎呀，那个我用语言没法形容哈。我建议你们还是去网上搜一下他们的照片。他那个海像海洋一样的那种蔚蓝、剔透的湖水，特别惊艳。这是我见过的可能没有唯一，不是这个之一啊，是唯一的最最透明清澈的淡水湖。还真应验了那句话哈、啊，叫什么“水至清则无无鱼”。我们真没见到这个海里，这个不是这个、湖里有任何鱼那个鱼儿的身影。我们在岛上总共住了三晚，三晚四天的行程，哎，就分三次啊，跑了两两天来到这个湖边来看这个湖泊。每一次都舍不得离开，啊、真的是太漂亮了。即使是阴天都不会影响影响它的美丽，特别的特别的漂亮。来湖边玩一定要记得带游泳衣。湖水中啊含有丰富的这个二氧化硅等矿物质，这个湖水呢酸酸碱性接近中性，据说有这个美肤的功效哈、啊，因此也被誉为这个美肤天堂。纯净的细沙也可以涂抹全身啊，让你享受一次在阳光下享受一次 SPA。呃，注意啊，还是那句话，带好防晒油啊。如果您是单身来的，尤其是美女们哈、啊，单身来的随便旁边拉一个帅哥来给你个机会，帮我抹一次防晒油。我等了好几年也没准这机会啊，所以大家伙不要错过。好，第二个呢，就是特别建议的，就是介绍的就是七十五英里海滩，这是位于整个飞沙岛东侧笔直宽阔的七十五英里海滩，啊，它也是世界上最长的叫海滩高速路啊，可能不是最长的海滩，但是它是在海滩上可以允许你跑车的，还有这公路。这个高速公路的限速标志了，绵延绵延上百公里，非常平，那个非常非常细的沙子，当水下去以后，它会挤压在一起，非常非常平，而且宽阔，最高限速是八十公里，不要超速啊啊！但是要记住在，在如果你开车在雨林里的时候呢，它的限速只有不到三十公里，所以呢，这个你要开的慢一点，因为确实很颠簸，而且很多弯路，很多地方基本上就是没路了，你可能要慢慢慢慢的去爬石头啊。爬这个土岗啊，反正是要求有一定的这个越野的能力。不过在海滩上的驾驶有很多的讲究哈。呃，租车的时候呢，一般租车公司都会给你看一个半小时的一个录像，让你了解这个在沙岛上越野的各种注意事项，以避免不必要的麻烦。否则的话，你如果真的车坏在外面，或者是陷在外面的话，你真的没办法救援，因为那岛岛上没有电话，就没有手机信号。你基本上没办法去求救，你只能是等到了有人路过的时候，啊，帮你带个消息过去。但是这边要拖个车回到，或者有人救援的话，那费用是非常非常贵的啊。所以呢，大家千万千万要小心。每天在海南驾驶的时段都会根据当天的呃潮费，就是涨潮落潮的那个呃潮位而定的，呃、啊，只可以在低潮的时候行驶。就像我们自驾当天，就我说的那个台风要来嘛，所以呢，我们就。要在这两点以前要赶回去，然后两点以后呢就要开始涨潮，而且要来风雨了，所以非常危险，就不要在沙滩上去驾车。呃，七十五英里海滩啊，是我们在整个岛上通往这个全岛的海岸线各景点的必经之路，所以一定要根据潮位呢去安排好各景点的时间啊，控制时间，因为。路程比较远啊，你想想，一百多公里的沙滩路又不是真的高速公路，而中间有各种的小溪，可能会影响到你的这个穿行的速度。有的时候小溪涨潮的话，你车可能就就不能过了，就得等。所以呢，一定要在涨潮一些返回，否则你要是真的回不来，那就可能会有危险。所以这个事情不是在开玩笑的。而且呢，七首鹰里海滩呢，有大量危险的洋流，就是如果一旦车陷进去。要尽快离开车，那宁肯赔车也不能赔命，因为这周围的海域里呢有大量的这个鲨鱼，像大白鲨呀，啊，并不是一个非常适合游泳的地方，呃、啊，整个海滩唯一一个可以游泳的地方呢，就是在我们叫做最北部的这个叫 Indian Head， 叫做 Indian 的这个角这边，有一个叫香槟池，叫 Champagne， 叫 Champagne Pool， 啊，这些个其实就是一个 Rock Pool， 就是由一大堆的礁石环绕成的一个天然的游泳池。然后呢，海浪呢把水送进来，所以就阻隔了这个外面的洋流和这个鲨鱼啊。稍后我也会把照片给大家发过来看一下。刚才讲过，在沙滩上狂奔的时候会经过很多这种小溪啊、呃，在小溪这个水流比较小的时候可以直接穿过。那这些小溪里面有一个非常著名的网红的一个溪水呢，叫做啊、呃、，Eli Creek。这个 Eli Creek 呢是一个非常令人惊叹的。水清澈到简直就是无与伦比的这么一个，呃，一条溪流是从岛的最深处啊、呃，因为下雨、啊、和其他的湖水的这个汇流到我的小溪里面来，然后从小溪呢逐渐的，呃，流向了这个大海，这个叫著名的伊莱河，呃，沿着七十五英里海滩一路向北呢，在中间偏北的地方可以碰到它，呃、我们知道飞沙岛拥有丰富的地下水源啊、呃，容量呢是悉尼海港的六倍，你看，下悉尼悉尼港有那么。大的海港，但是呢，这个在非洲岛这个淡水的资源呢，就是有它的六倍这么多，而且这些水呢，就主要是靠降水了，然后它源源不断的透过这个蓄水层啊，会涌出地面，形成数以百计的溪流，在奔向大海。那伊莱河呢，是这个整个非洲岛中东岸最大的淡水溪流，它经历了70年净化的这个沙层啊，它地下水以每小时大概420万公升速度流入75英里长滩。当时我经过的时候，有一种欲望啊，特别想下车，因为那天特别热，特别想下车，把头伸进去，好好的痛饮一下，那水太清凉了，我觉得会不会比我们买的矿泉水还干净啊？但是为了防止坏肚子，就没敢就没敢去尝试。啊，你要愿意的话呢，也可以带一个游泳圈，呃，顺着这小溪啊，这个河流一路逆流而上，啊，非常漂亮里面啊，嗯，你要是愿意的话呢，我。可以给你介绍一个攻略 啊， 这里有这个更多的小溪可以去玩 呃， 据说里面有天体的这个浴场啊。好 了， 伊莱河呢是这个海滩上面最大的一个溪 流， 驾驶四驱车 啊， 在这里呢需要涉水通 过， 因为这个溪流啊每天这个流水量是不一定 的， 所以呢一定要观察水流的深 浅， 呃， 建议呢不要去贸然的去直接冲过去。我的经验是在旁边慢慢开车的时候等着，最好是尾随其他车辆通过。如果有跟你差不多一样的越野车过来，你让他先过。如果他过去了，他是以什么样的车速过的？你可以根据他的车速和位置来估计这个水流的这个深浅和这个急缓的状况，然后再跟随通过。但是要记住，通过的过程中呢，要一口气过去啊。呃，不要速度太快，也不要速度太慢，但是记住，千万不要在水流中间踩刹车，就不要在水流中间让轮胎静止，否则的话，你的沙子会逐渐被水给挖走，你就会车陷下去，就会非常惨了。好，离开这个伊莱河以后呢，我们一路向北呢，就会看到一个著名的沉船点，叫做马西诺号。马西诺沉船点呢，是岛上的一个著名网红拍摄点，特别有这种历史的沧桑感。啊，在这个碧海蓝天下，历史感十足啊！我们在这玩半天，然后呢，拍照片，往返呢还开着四驱车在沙滩上狂奔，来跟这个船呢沉船一块合影。这个马奇诺号是怎么来的呢？它曾经是二十世纪初啊啊往来于悉尼跟奥克兰之间的最豪华的一艘游轮，就是从新西兰的奥克兰一直到这个我们的这个大城市悉尼。在一战的时候啊，被派往欧洲做了医疗船，后来呢回到澳大利亚继续服役做这豪华游轮，在一九三五年的时候啊退休了，然后呢本来是卖给了一个日本的船公司啊，准备要拖去日本，结果在去日本的途中呢，遇到了一个很大的风浪，结果这浪呢就把这个船啊就给吹到了，就是给冲到了这个飞沙岛这个七十五英里海滩啊，我们看到这个船海，这个船的残骸啊。其实呢，只是看到这个船的残骸的一部分，他只能看到地表上面的这个两层船身。其实呢，在沙子里面还有五层船身，可见这个船在当年的非常的壮观非常大，非常豪华啊。再往后呢，就是这个 Panicles 叫 Colored Sands， 就是在在这个沉船的沉船号马马西诺号继续向北，在不远地方就可以看到这个彩色的这个。呃、啊，砂岩山丘以及叫教堂岩啊，教堂牙，教堂牙呢叫 c a s h e d r a l s t h e c a s h e d r a l s 呢在主要是因为是这个石灰岩，石灰岩结构呢有不同的颜色的矿物质，然后呢在不同的光线下呈现出不同的这种非常奇幻的颜色，啊，主要是红黄色，然后呢峭壁上呢层层叠叠的这种这种砂岩呢有大概据说啊24种不同的矿物质啊，颜色各异，所以呈现出了黄啊。甚至有银呢、啊，还有绿啊、橙啊等七十二种颜色啊，但我也看不出来有七十二种啊。大部分我觉得还是红、黄色、橙色居多，然后绚丽耀眼、蔚为壮观，而且远远的望过去呢，这个各种颜色的这种砂岩石啊，仿佛就织就了一道彩虹，挂在这个教堂山的这个峭壁上，也是非常非常美的，可以去看这个日出或日落。但是有个特别尴尬的问题啊。这地方因为是在75英里海滩，几乎几乎是最北侧了。如果你要看日落的话呢，就回程可能就会非常晚。那看日出的话呢，早上出发就会特别早，又可能赶不上特别好的这个呃朝位，所以呢，很多人可能无法达到啊，除非你在附近露营。但是要注意看附近有没有这个露营点可以供使用啊。那如果你时间还充裕的话，那可以继续向北，就到我刚才说过的那个叫 Indian Head。呃，这里就有那个著名的游泳池，叫做香槟池，啊、呃，还可以攀上这个最高的山崖，整个从空中俯视七十英里海滩全貌。呃，不过呀，一般来讲一日的话是肯定跑不到这么远的。一般一日像散团，最多能到那个 m a n 就是那个马西奴的那个沉船点，啊、呃，再往北的话他们是没时间跑的。而且呢，通往这个印第安海 a 有一段沙滩非常的窄，啊、呃。它窄的话呢，对那个潮汐时间的掌握要特别特别的准，否则你要是因为贪玩，就有可能涨潮就被困住在远处回不来了，啊，这是不是开玩笑的啊？好，那再介绍一下另外一个景点，是在整个的这个热带雨林的中部，叫做 Center Station 啊，啊、呃，这个中央车站的露营区和这个巡逻站，我们叫这个 Center Station， 是位于这个沙岛的中心地区，这里拥有丰富的水分、阳光和养料，所以这里长着非常。茂密的原始森林，啊，这里的这个树木非常的高，也就是也是这个全球非常少见的百米树种的这个发源地之一，呃、啊，最早呢，这儿是欧洲人来这里呢是干嘛呢？是伐木区，啊，很多人在这儿伐木，在1863年的时候，一位叫做杰克，呃呃皮克特的这个美国人，在飞沙岛上开启了最早的这个伐木业，直到1991年12月份，飞沙岛被联合国教科文组织列入为世界自然遗产目录。伐木业呢就就此就终结了啊，因为这个政府就不允许啊，出门就禁止了，这个伐木业在非常早上的继续进行。那现在整个这个中央车站呢，就作为了这个我们游客中心，或者叫解说中心，也是一个历史遗迹。呃，有一些当年的这个伐木工人住的老房子还在，游客可以沿着这些木栈道啊，欣赏这个沙地雨林的这些奇景啊。啊，非常不错的。那林间的溪流，干净的让你意识不到它的存在，还第一眼以为是一片沙。这个我之前讲过了哈，你要仔细看啊，才能看到这里是有水的，特别特别奇妙啊。呃，再有一个呢，就是在菲尔岛上有一个活动可以参加，就是 w e l l watching， 就是观鲸啊。但是呢，观鲸是有季节的哈。呃、啊，菲尔岛其实是南半球非常著名的一个观鲸之都，我们知道。之前讲过，以前讲过，在墨尔本到悉尼有一条路叫做这个蓝色海洋路哈，在这个杰威斯湾或者是在捕鲸小镇伊顿都可以观鲸，但是呢，在这个飞沙岛的这飞沙岛内湾的这个我们叫赫维湾呢，每年的八到十月份，座头鲸都会在这个澳洲东北部的这个群岛的海湾里面去产子，而且呢会把这个小鲸鱼带回到这个南极，在途经飞沙岛和赫维湾之间的这水域的时候，会停留几天甚至几个星期。啊，因为这儿的水呢非常的平静，比较适合这个鲸鱼的停留和休息。那刚生下来的鲸鱼宝宝呢，呃，就可以在妈妈的照顾下呢，更多的时间呢去喂养，啊、呃，让它长得尽可能的强壮啊、呃，然后呢，适合往这个南极迁徙做准备。啊、呃，所以呢，如果你要是在这个八到十月份，就是我们在冬春季的时候呢，因为冬春呃秋季的时候，鲸鱼开始从这个南极开始向北游动，那。东向春转换的时候呢，就是鲸鱼开始向南游动，所以你可以经历两次啊，看你们具体的时间。所以一定要查一下，如果来到回湾，一定要查一下这个季节是不是适合啊出海观鲸。有的时候可以非常非常近的来观察这些庞然大物。呃，岛上租车的事再给大家讲一下吧。我们这次在岛上就选择的是租四驱车自驾。一来呢，我是比较喜欢自由，不愿意这个跟着散团走，时间上和景点控制上比较容易。呃，喜欢景点了可以多玩一会儿，比较随性。二来人说呢，就是你如果人多，你要是自己一个人来啊，或两个人来，可能呃还是报散团，就跟那个四驱、六驱那种大的越野车可能比较合适。但是如果你人多，所谓人多就是指你四个人，呃，不不建议太挤哈，毕竟那车还是比较颠的。呃，四个人，我们正好是这次是四个人，那这我们就租一辆车比较合适。租车不比你去包车那个呃贵很多。那如果你要是参加岛上的四驱大巴一日游，价格为成人一百九十五刀，儿童一百二十五刀。而租车的话呢，像我们租的这个陆巡的这个八座车，或者是 Highland 的五座车呢，呃，租车费用是每日含保险是三百五十刀。啊、哦，不对，是那个租车三百五十刀。加上油费保险，每日大概是四百五十刀，呃，这么算的话，还是比我们去报这个，就是如果我们报散团的话，我们三个成人，一个儿童的话，还是蛮贵的。所以我们自己租车的话，还更自由一点。所以您可以根据自己的情况来灵活选择哈，如果对驾驶信心不足啊，毕竟有一定的安全隐患嘛，那我就建议您走那个散团。如果您是一个老司机啊，我说的老司机是真的老司机啊，你不要想歪了。那我建议你还是。去租个车过把瘾吧，呃，自驾总体感觉是有惊无险，挺刺激的，呃，是一次非常有趣的这个越野体验。呃，租车前会给驾驶员做一个短暂的培训，那只要你严格按照人的要求去驾驶啊，不要这个逞能，不要冒进，呃，就会让你收获一份非常美好的这个旅程。啊、呃，提车之前，工作人员也会在你车上呢，啊、呃，再详细交代一些车辆的使用的注意事项以及当天的天气状况，他们服务非常非常细，还有高低潮的时间。都帮你计划的非常非常好，特别的贴心啊，这个特别推荐哈。那因为在雨林路段比较颠簸，限速是三十公里啊。不过你放心哈、啊，就算你想开到三十以上，也基本上不可能。你看颠的简直了，你看我拍的那个录像啊，那手都基本上扶不住那个手机啊，一路颠的是七荤八素，上蹿下跳的，一定要系安全带啊。然后海滩的路段就比较爽，因为比较平嘛，啊，除了有几处带礁石区的地方要上坡下坡，可能要特别慢，就爬石头。啊，其他的没有什么问题了。哦、oh, ，对了，另外还得提醒一下，你在海滩上驾车的时候，你会发现啊、呃，在海滩上有这个小型这个客机的起落点，他们会有这个跑道的标识，所以一定要注意这个标识，并且要注意避让哈。你往回开的时候，如果发现飞机在这个滑行、降落和起飞，你千万千万不要跟飞机抢啊，那个可可危险啊，这个这个要注意。另外就是。呃，在海滩上或者密林里有机会会遇到这澳洲野狗，就是 d 狗，呃，它对人呢会有一定的攻击性，呃，尤其是对这个小朋友，它的习性有点像狼，所以呢，不要去主动接触，也不要去喂食，因为这是违法的。然后呢，看好自己的小孩，更不要背向野狗，如果被野狗盯上的话，不要背向它哈，要面向它，而且把双手举得高高的，因为野狗是比较害怕比它高的生物啊，然后慢慢向后退，退到自己的车。或者是营地，或者是有人的地方啊，就安全了。最好是远远的观察，不要让小朋友们当做这个家犬去近距离接触。OK， 另外呢，就是如果您不喜欢这越野啊，喜欢在酒店里这种度假，然后呢，偶尔可以去散步，也可以在岛上呢有一个就是在 Kingfisher 这个 Resort 它出发的一个徒步路线，也是不错的选择。呃，到酒店前台可以拿到这个徒步的路线的手册。啊，根据这个路线来选择，它有一个长路线，有一个短路线。呃，短路线比较适合老人小孩哈、啊，长路线的话就无所谓了，就是任何人都可以去参,参加，就是体力上要求，呃，稍微大一点，一定要做好防晒的措施，并且要带好一瓶水。啊，另外一个特别推荐的景点呢，就是在酒店，在 k i n g f i s h 酒店的前面沙滩上呢，每天在日落时分啊，退潮的这个前后的时候。可以看到铺天盖地的，这叫士兵蟹，叫 soldier crab， 它是蓝色的啊，也叫蓝蟹，非常壮观。你想象一下啊，它非常非常小，它可能比那个大号的蜘蛛差不多。然后呢，一大片可能有几千上万只。你在海滩上的远处呢，你可能是以为是是一堆这个海洋海洋冲就被海浪冲上来的一些小贝壳，其实都是小蟹啊，非常非常蟹。呃，这种螃蟹呢，就是真的比花生大不了多少。呃、啊，他们数量庞大，胆子超级小。如果你走过去靠近他们了以后呢，他们就会突然间集体钻进沙子，速度特别特别快。然后你如果原地不动，慢慢慢，他们就会从沙子里露出头来，又开始成千上万的一块向海边走去，那个特别有意思啊。那整个这个港口啊，这个栈桥啊，它有一个叫做三塞坝，有一个叫做日落酒吧啊，这个地方呢是看日落的绝佳的景点啊。我们在这拍的视频啊，照片。特别漂亮，还有日出也很好看，但是看你能不能起得来了。所以呢，我建议你在三三八给他预定个晚餐，享受一个特别浪漫的这个啊海岛之旅啊。因为我们在一路上还真没遇到过这个野狗君哈、啊，就是丁狗。然后呢，为了这个呃了却这个遗憾吧，我就在这个礼品店里给自己买了一个小的丁狗玩具。然后呢，跟这个日落拍了个合影，因为这个我本人也是属狗的嘛。所以拍了个合影，就全当是自己留念了。好了，因为时间关系呢，今天这期节目呢就讲到这儿。今天讲飞沙岛，主要是给大家大概梳理一遍飞沙岛有什么地方可以吃、可以住、可以玩儿。玩儿的话呢，有怎么个玩法，玩几天啊？是到底是自驾还是跟团？然后有哪些著名的景点和注意注意事项？希望对准备来飞沙岛来玩的游客哈有一个帮助吧。呃，那还是这样，就是如果喜欢我的节目呢，麻烦你帮我点一下手指头，给分享出去。啊、呃，那麦克 c 郭在墨尔本呢，祝各位周末愉快，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。